0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват История». Микрофон Александра Ромашова. В студии автор ведущей программы петербургский историк Сергей Виватенко. Сергей, здравствуй.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: В конце выпуска у нас историческая викторина, призы для которой предоставлены издательством «Виттанова». Это книги. Но а герой сегодняшней программы Михаил Юрьевич Лермонтов.
0: Да, Саш, э... Ну, дорогие друзья, кто нас давно уже слушает, вы, наверное, знаете, я пытаюсь рассказывать о каких-то событиях, о каких-то эпизодах нашей истории, о людях, которые воссеяли в нашей стране. Я хочу показать их, этих людей не со стороны их литературных талантов, я думаю, об этом сделают другие люди и другие передачи, а как человек, потому что в школе то, что нас говорят про каких-то наших поэтов или писателей – это... А, может быть, неправда, или Б, это может быть идеологизировано.
1: Да, я помню, что в принципе все поэты, включая Пушкина и Лермонтова, конечно же, они все как бы были социально обостренные. Их творчество всегда с этой точки зрения. Гражданская позиция, его. как говорю, Советского... революционные вопросы и так далее.
0: Ну, в меньшей степени, конечно. Ну да, мы познакомимся, Думаю, что еще будет передача про Лева Толстого. Ну а дальше посмотрим про кого там, да, что еще сделать.
1: Ну вот то, что я сейчас кстати, сказала по поводу идеологизации Пушкина, скажем, или Лермонтова, но это было в со. Советское время, ну, когда конечно. я училась, а сейчас Д как?
0: Друзья, прекрасен наш Союз, да, как говорили, да. что он пред... восхитил Советский Союз, или стоял, да, октябрь на дворе, октябрьская революция. До
1: такого не доходило, конечно, я помню, но… У вас нет, у нас, да. Да? не знаю. А сейчас, в наше время, тоже идеологизация какая?
0: Ну, наверное, все время. Вы знаете, ну, еще раз, наши, почему они гении-литераторы? Потому что они все время современные. Ты читаешь Лермонтова И читаешь Пушкина И ты видишь, действительно, он очень современный Он очень интересный И отвечает на те вопросы, которые перед тобой стоят О которых ты задумываешься там. Ухожу один я на дорогу, например, у Лермонтова Это стихи на всю жизнь герой герои нашего времени» Можно всегда пересчитывать то, что у человека в душе. А...
1: Но меня всегда восхищало, что прожив всего 27 лет, он оставил такое наследие. И, в общем-то, мне кажется, не по годам это было все.
0: А может быть, он понимал, быть, что скоро в наше это время. закончится. Ну, может быть, да, все это сложно. Все это сложно. Потому что в
1: наше время представить себе гениального поэта в 27 лет. Хотя не знаю, может быть, они и есть, я с ними не знакома.
0: Ну ладно, мы сейчас сегодня не говорим о поэзии, мы говорим о человеке Лермонтове. Да, Михаил Юрьевич Ермонтов Ну давайте начнем. Война 1812 года Саша разорила Москву. Пожар, помните. Все это сгорело, и потом из 9000 этих строений до 6000 ушло. И в одном из уцелевших зданий В особняке барона Толя Как раз в обгорелой Москве 2 октября 1814 года И появился будущий поэт Михаил Юрьевич Лермонтов Где это здание? Оно, конечно, не сохранилось Но помните фильм Джентльмены удачи»? Саш, да? Там мужик в пиджаке кто же его посадит? Это памятник, да? Mm -hmm. И дерево, да. Так вот, это станция метро «Красные ворота» называется. Это не доезжая одной из остановки до Комсомольской. Как раз в том месте и родился, в том месте Москвы родился Михаил Флермонтов. вот mm оно -hmm. как. Да, конечно. Не высотки, которая рядом стоит, mm -hmm. да, а именно вот там был этот особняк, но теперь, да, его нет. Семья, как вы знаете, шотландское происхождение. Ну, сейчас, дорогие друзья, я вам говорю, может быть, какие-то банальности, да, но все равно о них надо сказать. Ну, их
1: нужно напомнить, потому Конечно. что я, например, много чего не помню. Угу.
0: Был такой шотландец по фамилии Лермонт, Монт – это гора, да. он был сподвижником лорда Дункана, это тот Дункан, Саша, кто сверх Макбита. Считается, что Лермонт родственник Байрона, один из... Предков Михаил Юрьевича по имени Георг Лермонт Поступил на службу польскому королю Сигизмунду И во время смуты в 1613 году оказался среди защитников крепости Белой которые русские войска взяли И, как пишется в источниках, шатский воин, шотландский воин Георг Лермонт Был принят на русскую службу и получил дворянство Да, с этого момента он не Георг, а Юрий Поэтому Юрий и Петр два только имени. Этими двумя именами называли мужчины злода Лермонтова всегда. Но как же Михаил? Там немножко было по-другому. Мы об этом поговорим. Итак, Юрий и Петр, да. А вскоре фамилия прибрала суффикс «ов», Ну, что тоже понятно, в России жить, да, по-русски называться. Сам Михаил Юрьевич Лермонтов, кстати, он во многих своих произведениях писал собственную фамилию с буквы «А» – Лермантов. Ну, это тоже так вот, хорошо или плохо, ну, просто он ставлю в известность. Считал ли себе Лермонтов потомков легендарных шотландских бардов, рифмачей, там были там чародеи, воинов или еще кого-то там, да? Ну, считается, что бард, еще раз, это шотландские родственники нашего Лермонтова считают, что они проходятся дальним потомком легендарному барду Честному Томасу или Томасу Рифмачу, возлюбленному королевы-фей, да. Верил ли в это Лермонтов? Может быть, да, но нет. На самом деле он всегда себя с другим. Историческим персонажем ассоциировал Саша с неким Таким фаворитом испанского короля Филиппа Третьего Франциско Лерма Был такой испанец Да, он там покровительствовал многим художникам Ездил в Америку В общем, ну, в конце концов, банкротился Поэтому не знаю, что там такого великого Но Михаил Юрьевич восхищался именно им А не какими-то рифмачами из Шотландии Ну давайте немножко о семье Руководитель семьи была бабушка и никто более другой Бабушка она по фамилии Арсеньева Вы знаете А по девичьей линии она Столыпина То есть Лермонтов и Петр Аркадьевич Столыпин Они родственники Лучший друг Один из самых ближайших друзей Кто не предал его до конца Был тоже Столыпин, его друг Бабушка, да, хозяйка Все держала в руках Поэтому, возможно, ее муж покончил с собой а, Да, неудачное замужество дочери Гибель младшего брата, потом зятя, она его выдавила из семьи и воспитывала его самостоятельно. А почему
1: неудачный брак был? Ну, она
0: считала, что не пасенький шапка, нищеброд, а не типа столбовые дворяне.
1: Ну, ее дочка, да? Да, ее дочка. Выбрала такого нищеброда.
0: Да, абсолютно верно.
1: И она его выжила из семьи.
0: Да, она его выжила из семьи, и когда родился у Юрия Петровича Лермонтова сын. Он и хотел назвать Петром, еще раз Юрий и Петр. Но бабушка сказала нет. Будет как я хочу. И поэтому единственный из Лермонтовых не Юрий, не Петр в то время, это Михаил Юрьевич Лермонтов, То есть все бабушка решала. Понимаете, да? Он не маменькин сынок, он бабушкин сынок.
1: Ну, мать была очень молодой, как я поняла, да?
0: Да, абсолютно верно. А что надо еще сказать? Что да, большое влияние на его жизнь оказала бабушка. Все. Любимое вроде существо. Но Михаил Юрьевич про кого только стихи не писал, только не про бабушку. Ни одно стихотворение не было посвящено бабушке Михаила Юрьевича. Тоже интересный факт. Пусть об этом литературоведы думают. А почему так? Он научился ходить с Михаилом Юрьевичем только в 4 года. До этого он был болезненный. Все детство было обращено разными болезнями: то золотухой, то воспалением суставов. Скорее всего, я беседовал с одним человеком из военно-медицинской академии по этому поводу. И он мне сказал, что, наверное, это была туберкулезная инфекция, полученная от матери. То есть мать болела чехоткой еще до зачатия. Ну и, видимо, вот такие вещи. И рост он был маленький. По одной версии 1,49 м по другой на 6 сантиметров больше еще раз он был гениальный поэт но как образ ну не нравятся такие женщины а он
1: действительно сутулый был
0: сейчас все расскажем конечно да 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 ну понятно что между жизнью и смертью молодости поэтому мальчику прощалось любое баловство и хулиганство он вообще был хулиганом все время а Мишель так его звала бабушка мог больно дергать за волосы бабушкиных служанок топтать и рвать цветы на клумбах арханах, швырять камни в домашних птиц, как вспоминают все, и просто швырять камни в кого-то движущего, да. Он был, в общем-то, маленьким разрушителем таким. А что еще про детство? Ну, наверное, только одно, что бабушка дружила с Денисом Давыдовым, да, и поэтому мальчик много общался и узнал у него о партизанской тактике, что он потом применил на Кавказе. Ну, давайте немножко про образ его, да, сутулый. Каждый, описывая портрет поэта, кто его видел, по-разному говорит о его глазах. Кто-то утверждал, что они были голубые, кто-то с уверенностью говорил, что они карие, третий оставляя своих воспоминаний, что они были серые. Э, ну, наверное, это следует о том, что цвет глаз не было возможности рассмотреть, потому что взгляд Лермонтова Саша был настолько тяжел, что тут же хотелось отвернуться. Ну, такие вещи бывают. В юнгерской школе он сломал ногу и потому прихрамал всю жизнь. Впрочем, есть упоминание о том, что Лермонтов обладал почти богатырским здоровыми силами, например, его друг Шангирей писал, что в детстве ни разу не видел Лермонтова серьезно болевшим, хотя мы тут сказали с вами, да, а еще Миринский юнкельский товарищ поэта вспоминал, что Лермонтов гнул и завязывал в узел шампала. Эту свою способность он демонстрировал часто и охотно, особенно на пару с другим признанным силачом школы, Евграфом Карачинским, по-моему, как-то у него так фамилия была, они на спор гнули шомполы гусарских карабинов. За этим занятием его однажды застал командир школы генерал-лейтенант Шлипенбах, и он отправил спорщиков в арест на сутки. Кстати, свое фехтовальное мастерство Юнкер Лермонтов оттачивал в том числе и в спаррингах со своим будущим убийцей, с Юнкером Мартыновым Николаем Мартыновым, который учился в этой же школе на год младше. Итак, ну давайте еще об учебе поговорим. А даже поступив уже в Московский императорский университет, он все равно продолжал заниматься с репетиторами. Например, английский ему продолжал преподавать гувернёр Винсон. А Михаил Юрьевич никогда не был, Саша, образцом студентом Но в Московском университете он проучился два курса В процессе обучения он имел множество конфликтов В основном по собственной вине, с преподавателями И затем сам покинул университет А куда он ушел? Он пытался поступить в Петербургский университет Но при этом хотел, чтобы в столичном учебном заведении Ему зачли обучение в Москве но это было невозможно Руководство университета ему отказало Ну и университетская учеба это кончилась И он пошел тогда в школу под прапорщиков Это кавалерийская школа Николаевское кавалерийское училище Она после этого называлась Она появилась в 1825 году Для того, чтобы готовили прапорщиков Для службы в гвардии это было очень дорогое обучение, Саша, это было только для очень богатых аристократов – 220 рублей за год. Но бабушка могла это позволить, а простой там поручик от Сахи не мог никогда.
1: Училище в Петербурге? В Петербурге,
0: в Саша, uh -huh. оно и сейчас там находится. Это на Лермонском проспекте, <laughs> понятно почему. Это, дорогие друзья, угол ободного канала и Балтийского вокзала. Вот желтое здание, такое на другой стороне до Балтийского вокзала, да. и там памятник Клермонту. Да, это вот как раз его кавалерийское училище. Лермонтов, автор традиции и обычай Николаевского курицкого училища. То есть он был одним из первых, кто там учился, поэтому он сделал под себя некоторые традиции. Саш, в каждом военном училище есть свои традиции.
1: Ну, например, какие?
0: Ну, некоторые из них не произносятся. Ну, давай так. Студенты военно-морского училища имени Дзержинского, так называемого в Петербурге, они, они же находятся в Адмиралтесте, находились, да? Они очень любили пасты Гои. Знаешь, такое, Саша, да? Конечно. Отлично. Не только свои бляхи чистили да, до блеска, но и также еще мужские органы коня на медном всаднике. Угу. Ну вот, да? Ученики в училище имени Фрунзе, которое на другой стороне на Васильском острове, где Крузенштерн стоит, вот так вот, угу. да, они ему шили тельняшку, одевали ему на голову. В военно-политическом училище ракетных войск и ПВО в Горелово, это, Саша, я думаю, тоже знаешь, да, там такой стоял памятник интересный. А курсант, в одной руке он держал ракету, а в другой книгу. Он был покрашен золотухой, угу. ну как раки на кладбище, знаете, да? Вот курсанты, они очень любили чистить ему сапоги ваксой, да, золотом, да, и натирать. То есть они всегда были черные. Ну примерно такие традиции. Есть еще, которые я не хочу говорить в эфире. Потом и будет, Саша, интересно, я тебе расскажу.
1: Хорошо, то есть а Лермонтов тоже какие-то подобные шутки придумал. Ну
0: да, сейчас э, в училище всю жизнь, когда она была до 18 -го года, все знали, что такое Лермонтовская черта. То есть он специально провел мелом черту, за нее нельзя было проходить юнкером блаши классов. А, ну типа он, хинул, конечно, да, да. Именно по его причине младшие да назывались там не Солобоны, не Духи, да, они назывались Сугубные Звери он так придумал, да, а старшекорсников называли благодаря Лерноту Благородные Корнеты. Он организовал так называемый ход по коридору, называется «Нубийский эскадрон», когда Лера Матоп с друзьями, взявшись за руки, открытым фронтом забивали всех в коридоре, вот так вот двигались, да? Ну, как поршень, да. Среди этих неблагородных забав еще было поливание только что прибывших и легших спать холодной водичкой, швыряние в них горячей картошкой и придумывание оскорбительных прозвищ и грубых характеристик – вот. Так что он был, да, поэт в России больше, чем поэт, сказал Евтушенко, ну, да.
1: Забавы не меняются на протяжении веков?
0: Конечно, нет. Я думаю, что возраст, он определенные забавы, да. Ты а, тоже
1: таким занимался?
0: Ну, я был очень креативный. Я и сейчас креативный, Саш. Да, вот все-что, а креативности в университете или в армии у меня было много. Хорошо. А самому ему дали прозвище «Маёшка» Это очень нелестное, Саша, прозвище, а оно было дано за манерой и внешность. Так звали одного персонажа, модного в то время французского романа. а Он не был красавцев, и он же еще был горбуном. Я ответил на твой вопрос? Был ли он сутовый? Да, вот, да. Понятно, да? А в чем же причина такого поведения, Михаила Юрьевич? Ну, с одной стороны, мы с тобой же открыли молодость да, и прочее, а честь и дело в том, что он был по-нашему вот, современному мажором. Он был наследником большого состояния, богатой бабушки, которая буквально на души не чаяла. Именно бабушка Елизавета Александровна, да, при помощи влиятельных родственников все время отводила беду от Михаила Юрьевича. чтобы понятно, что заодно то, что мы его перечислили, уже должны были пинком под зад отправить. Ну, в лучшем случае, в армию, да, худшем – в Тарханы. из за поступки, и за неблаговидные стихи, а стихи у нее разные. И вот сам Лермонтов, видите, даже не задумывался, насколько он порой рискует, переходя допустимые грани. Но, наверное, это и привело к концу, концов, к тому, что его лучший друг его убил. А в том числе и в столичном свете, на Кавказе. Лермонтов с детства был человеком суеверным, верящим во всевозможные мистические знаки и не случайные совпадения, как он считал. Среди увлечений поэта, помимо женщин, было ну, и спробовал всевозможные способы узнать грядущее. Для этого Михаил Юрьевич обращался к известным и не очень гадалкам, к цыганам, даже простым женщинам, имевшей репутацию предсказательниц. Так, перед тем, как отправиться второй раз на Кавказ, где ему подлежало служить и участвовать в усмирении непокорных горцев, Лермонтов отправился к самой известной в время столичной гадалке Саша Александре Киргхов. Которая нагадала ему, что он больше никогда не вернется В Санкт-Петербург Не он высшего света, конечно Кутил, танцевал на балах В маскаратах а Помните, дорогие друзья, что у них есть произведение Маскарад, и это не случайно Потому что маскарад был самый модный Саша, знаешь почему? Потому что Николай Первый Тогдашний царь пытался все регламентировать, всю светскую жизнь в Петербурге дворянство. Ну, даже, э, даже Гоголь говорил, что Петербург похож на казарму, потому что одного цвета были. Если императорский цвет какой, Саша? Желтый. С белым, uh -huh. да. Вот все это было, он вел четкий регламент ношению усов, борот, военных и штатских костюмов. Ну, пришел к нему Монферан и который построил Секретский собор, да, и он ему говорит не то, что спасибо тебе за прекрасный собор и прочее, а почему вы на носу усы носите? Ведь усы, ну, может, носить только военные в нашей стране. Вы что, русский военный? Ну, вот так вот, да. Да, был также введён женский военный костюм. Ну, помните, мы говорили, как он с Асенковой актрисой из карты там издевался, да? То есть, а общество, конечно, болезненно относилось к такому контролю. Поэтому литература Ветлотман отмечал в своем произведении, что общество ответило Николаю I модом в Петербурге на маскарады. Ведь, Саша, во время маскарада можно одевать что хочешь. Да, вот это был такой ответ общества, и Лермонтов тоже обожал. В 1838 году он впервые попал на гопфахту. Почему? Очень короткую саблю. Саша, а почему у него была неуставная шассабля, не такая, как у всех офицеров, а маленькая? Умница, Саша. Конечно, он пытался выглядеть больше, да? угу. поэтому у него были каблуки, ну и все остальные вещи, которые некоторые люди низкого роста да, пытаются делать немножко в себе побольше. Да? Это не значит, что Николай I ненавидел его. Нет, когда он узнал о болезни Лермонтова, он отправил ему своего лейбмедика медика чтобы он его вылечил. То есть вот, еще раз, у Николая не было ничего личного в отношениях с Лермонтовым. Но если у него, извините, сабля не, не по уставу, если он э, занимается запрещенными дуэлями, да, или он пишет какие-то стихи, которые тоже были запрещены, он получает по полной программе. Не более того. Ну, с чего стал знаменитый Михаил Ильич Лермонтов? Ну, кто-то может сказать, что с Бородино. Которую он написал, да, к 20-летию. Ну, это хорошее произведение, но это ребенком. Ну, похвалили, не более того.
1: Оно а... всегда
0: казалось на смерть поэта. Конечно, Саша. Именно на смерть поэта. Я к этому и веду: что именно после смерти Пушкина появилось это произведение.
1: А бородино было раньше.
0: Бородино было на 5 лет раньше, ну, на 4 где-то. То есть он еще был ребенком. Это было школьное произведение, где он, извините, просто рифмует. Сейчас на меня будут там кто-то кричать. Ну давайте так. Рифмы это не значит поэзия. Да, наверное, что-то должно быть еще. Наверное, возраст, наверное, тоже говорит о чем-то. Хорошее произведение Бордино, господа. Мне очень нравится патриотическое. Но если мы говорим про Бордино, то у него был дядя по фамилии Петров, участник Бородинского сражения. И говорят, он там наслушался. И вот он услышал, да, это был такой ответ. «Ответ на 20-летие великого сражения». Но, действительно, самое известное его первое стихотворение – это «Смерть поэта». Семенов Тянчанский – известный наш географ и также государственный деятель, руководитель переписи населения 1897 года. В 1913 году, практически на столетие поэта, открывая памятник Лермонтова около Николаевского кавалерийского училища, где Лермонтов и сейчас находится, только кавалерийского училища там нет, сказал что я Лермонтова видел, я видел его на Мойке-12 во время похорон Пушкина, то есть были люди, которые видели Лермонтова как раз на месте гибели, ну, где умирал Александр Сергеевич. А, ну, что сказать, неприятные стихи, нечего сказать, тут даже разговора нет. Эти стихотворения шло в переписи, и в конце концов полиция и Николай I, да, прочитали их. А Николай I был сбешен. Да. Он послал адъютанта Веймара в царское село, чтобы он осмотрел бумаги Лермонтова, чтобы найти еще какие-то другие подозрительные. И на всех все эти бумаги на Лермонтову был наложен арест.
1: Ну а чем так это стихотворение Николаев не понравилось? Но он обвинял что, весь высший свет да, он в целом. обвинял
0: царя и руководство нашей страны неправильно обвинял. Не было такого, да. В убийстве поэта.
1: Ну да, вспоминая историю угу. Пушкина даже из твоих программ, мы помним, что как раз Николай, Николай благоволел ним... Пушкина.
0: Да. Прочитав вчера стихи, он, знаете, что сделал Николай еще? Он велел старшему медику гвардейского корпуса осмотреть и освидетельствовать Лермонтова на психическую болезнь. Да. То есть там вот было так вот, да. А затем мы поступим с ним, сказал Николай, согласно закону, такой резолюции Николай Первый ответил на докладную записку Бенкендорфа руководителя, начальника третьего отделения, и Лермонтова был сослан на Кавказ. Ну, что такое Лермонтов и Кавказ? Бабушка три раза возила Лермонтова на воды, с одной стороны, чтобы привыкал, там будет война, внучок, да, где ты будешь принимать участие, с другой стороны, болезни суставов, все эти нарзана и сунтуки и все остальные воды, которые там есть, там, да, они все таки ну, лечебные, там появился первый миниологический большой курорт, но ну, он сейчас там очень хороший. Жил он в станице Шелковской, сейчас это территория Чечни, я летом был в этом музее, в этой станице, ну, музей как музей, не сказал бы, что он меня поразил, да, но очень приятно, что вообще в Чечне двух наших писателей да, как бы очень говорят это Лермонтова. Там даже Грозенский драматический театр имени Лермонтова. И второй – Толстой. Там есть Толстой юрт, населенный пункт даже, и тоже музей. Когда был референдум о том, будет ли Чечня с Россией или нет, в каждой школе, где проходили референдум, вывесили два портрета – Лермонтова и Толстого. Ни политиков, ни царей, никого другого, а именно этих двух Ну, так или иначе, да, я только рад, что... Ну, еще поговорим о взаимоотношениях Лермонтова с кавказскими народами, да?
1: Сергей, нам нужно прерваться на несколько минут Вы слушаете «Радио говорит Москва» в эфире программы «Виват История»
0: Давайте прервемся Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко Виват История».
1: Еще раз добрый день. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа Виват История». У микрофона Александр Ромашова и историк Сергей Виватенко. Сегодня мы вспоминаем Михаила Юрьевича Лермонтова.
0: Давайте продолжим о нем. Ну, Лермонтов, для Лермонтова была мана небесная, ссылка на Кавказ. Смотрите, разговор о том, что его отправили, чтобы он там погиб, да, это неправда. Потому что сыльных отправляли в небоевые части. Почему? А чтобы не быстро не скупили свою вину. Понимаете, они в первом сражении там захватывают чужой бивак, да, в плен берут какого-нибудь там наиба или еще кого-то там, да, и все, уехали обратно к себе. Ну, как декабристы, да, солдаты, mm -hmm. когда они там воевали. Поэтому, с одной стороны, Лермонтов и не спешил свою часть. Зачем это ему надо? Они все равно где-то там в тылу. Да, если там наступление, он, конечно, бы поехал. Ну, тросом, чтоб не казаться. А туда, когда его сначала отправили, там было все тихо. Он задерживается сначала в Тамане. Ну, еще раз. почему он так делает? Он делает это намеренно. Ну, а дальше фронт это не пошлют. А что с ним сделают? Только на фронт пошлют, а это-то ему нужно, чтобы быстро искупить свою вину перезнакомился со всей кавказской русской знатью, генералитетом, ну и также, наверное, своей гусарской разгульной жизнью, он заставлял администрацию отправить его все таки в действующую армию, потому что он был, ну, как бы, с одной стороны, специально провоцировал, а с другой стороны, он привык так жить, да, его отправили за Кавказе в Нижегородский гусарский полк, он, Саша, находился... В таком прекрасном месте, который называется, я думаю, все советские люди его помнят, это название – это Цинандали. Вот Цинандали, дорогие друзья, это усадьба Чавчавадзе, это как раз родственников Грибоедова. Чавчавадзе был командиром Нижегородского государственного полка, да, и отцом жены Грибоедова, то есть он там неплохо проводил себя в Грузии вообще, наверное, офицерам весело и хорошо. Вкусно, главное. Вот. Его многократно представляли к наградам, но он ничего не получил. Ни наградного оружия, ни ордена. Не потому, что он трус, а потому, что не искупил. То есть любое награждение сразу влечет за собой да, искупление грехов. В списке поставляли, но у Николая I, как и других Романовых, мы тоже об этом говорили, были прекрасные память. Поэтому он вычеркивал тех людей, кого не считал. Uh -huh. То есть он за всеми следил Николай I главный в стране, и он знает прекрасно, когда пришло время амнистию объявить, когда не пришло, не заслужил Лермонтов. А, ну, понятно, что бабушка все равно долбала по своим связям и так далее и тому подобное. А вот второй раз, да, он уже даже в Петербурге написал рапорт о переводе на Кавказ. Служил он отряда Голофеева, заменил он там Руфина Дорохова. Если мы помним фамилию Дорохов, она встречается в войне и мере как Долохов. Это известный партизан, известный партизан в гениальном фильме Бундурчика его играет Ефремов, если вы помните. Да, герой Отечественной войны. Так вот этот отряд был без погон, это было так называемое сотня охотников. Что это значит? Они занимались тем, да, там, ну, типа спецназ они занимались ответными действиями на какие-то незаконные действия горцев. Ну, типа, если горцы выкрадут кого-то, ну, как жили на Костылин, помните, возьмут в плен кого-то и требуют деньги, то этот отряд ворует каких-нибудь известных людей со стороны горских народов. Ну, а потом их меняли. Ну, например, я не знаю, это про другое немножко, да, начальник штаба Ермолова попал в плен. Чеченцам и они предложили за него громадный выкуп. Ну вот, что сделал Ермолов. Он просто арестовал всех старейшин, чеченских, таких, да, и сказал, давайте меняться. Согласны? Ну вот, если кого-то горцы убивали, и надо было мстить, посылали как раз в тыл этот отряд. Еще раз, они были без погон. Ну, мало ли кто там бродит без погон, понимаете, да. Вот, Ясно, что из этого отряда чеченцы пленных не брали. Это был организован в столице Червленой. В основе его были Гребенские полстуны Ну, Гребенские – это терские казаки Называется по первой станице Гребенская Или Гребенская, наверное, все таки Она находится как раз рядом с Шелковской Ну, там километров 5-10 Вот, кровная месть, разведка, воровство Или уничтожение лидеров сопротивления Притом Атеат Лермонтова практически не использовал огнестрельного оружия Делал ставку на кинжал и шашку в ближнем бою И как вспоминает... Вспоминают очевидцы Всюду поручик первым подвергался выстрелам неприятеля И во главе отряда он всегда оказывает самоотвержение Выше похвал Конец цитаты В то время еще раз на награждение Награждение не прошло Кроме того, что он там храбрым вот таким был а бреком, можно так сказать, да. А Лермонтов еще написал огромное количество аналитических отчетов в штаб кавказской армии, а затем и генштаб после каждой вылазки. Его очень ценили. Генштаб издавал закрытые бюллетени для внутреннего пользования, где его цитировали: То есть, да, он был и умный, и голова у него была светлая. Ну вот, наверное, некоторые говорят, что неустойчивая психика у него и от рукопашной войны потому что рукопашные действуют на тебя очень скажем так определенно даже если вот ты почему? побеждаешь понимаете рукопашный там нету правил ведения борьбы ты можешь убить врага разными способами которые я не хочу сейчас цитировать они правда для женщины для малого поколения не очень не очень литературны а очень жестокие я тебе потом расскажу. И еще вторая проблема. Лермонтов не мог социализироваться в нормальный мир после таких вещей. Ну, прекрасно понимаете, да? Там человек вернулся с войны, да, поколение, ну, знаете, да, потерянное поколение после Первой мировой войны. Хамингуэй, Марк, они же тоже не могли социализироваться все эти вещи. Вот великий Гетсби, он же тоже герой да. Первой мировой войны, да, и у него тоже были с этим проблемы. Ну вот такая вот, да, такая ситуация. Но ну, могу сказать, что фигура Лермонтова точно объединяет русских игорцев, и она помогает более понять Кавказ. а вторую ссылку на Кавказе, он имел полное право выйти в отставку и хотел это сделать. Однако опекавшая его бабушка оказавший на него огромное влияние и желала его видеть военным, а не поэтом, да, сделала все возможное, чтобы его не уволили. Тут еще такая ситуация. А весной 1941 года Лермонтов выехал в свое новое место назначения в Тангинский пехотный полк. Вот что он писал: "Я еду в действующий отряд на левый фланг в Чечню брать пророка Шемеля" которого, надеюсь, не возьму А если возьму, то постараюсь прислать к тебе его по пересылке Ну, такое, да, в действительности никакого приказа о поимке Шамиля, конечно, поэт не имел Это не входило в его служебные задачи, что понятно, да А имама Шамиля пленил в 1859 году в ауле Гуниб его одноклассник, однокашник, друг детства, князь Александр Борятинский Который в это время дослужил до звания генерала от инфантерии. То есть, как видите, да, у него все время вокруг него люди очень достойные. И он таким же мог быть, если бы не характер и не талант. Да. Ну, что еще можно сказать о Кавказе, да? Самое распространенное, о чем он писал в стихотворении, да, какие сюжеты? Это Казбек, гора. Пять раз он про него писал. Ну, не знаю, там, «Донесут твои скалы. А, молю, да не сходит день прохладный, там Казбек, засыпай, засыпи меня скорее, там, ну и что-то еще не помню, да? да? Пять раз. Современные, еще раз, то, что я сейчас скажу, я к этому не имею никакого отношения. Современные литературоведы веды с Кавказа считают, что если он пять раз написал про Кавказ, это значит, что он был мусульманин. Потому что да, потому что мусульманин нужен молиться пять раз в день. И они считают это не совпадение Конечно, это ерунда Но и думаю, что рассказ Опять-таки, который мне рассказали Что э, у горцев был закон Увидите офицера В красной форме Не убивайте его, он ошук. Ну, поэт, значит да. Такой вроде Среди горцев был приказ Думаю, что не было, вряд ли они знают да. И вряд ли Шамиль читал «Выхожу, один я на дорогу» Но ну, мы еще тут меня просят про Кавказскую войну сделать сообщение наше, да, делать передачу. Я думаю, что может быть одно, может быть, и несколько сделаем. Но пока я еще не готов. А, любовь? Любимую не везло. Ну, наверное, большинство юношей ищет свою единственную, но Лернутов не так. Знаменитое стихотворение у врат обители святой, адресованное Екатериной Сушковой, о чем это стихотворение «Любимый»? Это сплошной истерический упрек. Да, что Катиш, ну так ее называл, да, Катя, да, Катиш не ответил ему взаимностью. Ну, наверное, это юноша простительно. Но через несколько спустя Леонта уже офицером, а Сушкова стала невестой у друга, и он вполне снова сознательно атакует ее, то есть мстит. Да. Беняшка Кассиина по сей раз э, поверила в его чувства и отказала жениху. А тут Лермонтов написал ее родителям анонимное письмо, где в самых непотребных выражениях отозвался о себе самом и влюбленности их дочери в него. Ну, как бы так, наверное, не поступают, да? Конечно, его перестали пускать в этот дом, однако сплетни и засловия чуть не разрушились в жизни Катерины. Лермонтов в письмах знакомым с удовольствием рассказывал всем об этой месте. То есть, он такой вот, да. Вообще, о Лермонтове говорили, что он любил просто развлекаться, расстраивая таким образом намеченные свадьбы
1: по-моему, потом в Печуре не отражено было, да?
0: Конечно Ну и сестре Мартынова тоже такая же ситуация У нее уже была сестра на выдане И там было вот еще это столкновение Почему Мартынов никогда не говорил Не писал о воспоминаниях, Никому не рассказывал Почему же он вызвал на дуэль Лермонтова? Понятно, что это не Николай Первый приказал Именно что-то личности Да, вот есть мнение, что Сходную комбинацию, о которой вы говорили, он провернул потом Пятигорский сестры сестрой своего друга юности. Вторая ссылка, да, вторая ссылка э, за уже дуэль, да, с дуэль Дебарантом, сыном французского посла, 18 февраля 1940 года. За что? Ну, дуэль, да? А потому что он написал про любимую женщину Дебаранта вот такое стихотворение. «Прекрасная не вы богиня». За ней волочится француз. Лицо-то у нее как дыня, зато и попа, как арбуз. Он там более жестко написал, да? Вот это привет графине Лаваль. Понятно, почему Де Барант вызвал его на дуэль. Вот, да. Вообще про дуэль. Почему
1: ему так не понравилось-то?
0: Ну, может быть, она отказала ему… Там, Во взаимности. Там, Умница. Да. Ну, давайте про дуэли, да. Что нам известно? Семь раз его вызывали на дуэль. Наверное, еще больше. С таким характером мы просто не знаем. Три раза доходило до стрельбы. Незадолго до последней дуэли, которая закончила у него трагически, Лермонтов, по свидетельству современников, оказался перед выбором задержаться еще в Пятигорске, продлив отпуск или отбыть к месту службы. И все время он не мог принять однозначного решения. Поэтому он предпочел кинуть монетку и смотреть, как выпадет. Монета выпала той стороной, на которой он загадался еще раз попробовать в городе. Ну и через несколько дней разыгралась заполученная ссора с Мартыновым, которая и стоила Лермонтову у жизни. Ну, знаменитый секторий не в которой, собственно говоря, показано целых три дня, наверное, да, один в другом. Все будущее представляет для поэтов совершенной ясности. Полдневный жар в долине Дагестана, свинцом в груди лежал, недвижим я, глубоко еще дымилась рана, пока прикровь сочилась моя. Да, интересно, что князь Васильчиков, который был секундантом Элермонтова на этой заполученной дуэли в Пятигорске с Мартыновым, не зная этих строк, Которые потом были найдены, да, в воспоминаниях о трагической гибели поэта пишет так: В левом боку дымилась рано, а в правом чуть-чуть сочилась кровь. Конец цитат: Ну да, поэт в России больше, чем поэт. Он и свое смертное тоже видит. В чем же причина? Обидчивость Мартынова, ну извините, ну, есть обиды, обиды в рознь, за которые убивают обиды и которые не убивают. Всю жизнь не было мотивации убить Лермонтова, знали друг друга с детства, с Москвы, одного круга, Лермонтов в кавычках ухаживал за сестрой, ну, хорошо или плохо, да? Ну да, он все время доводил, доводил в последний день до да, Мартынова, издевался над ним, он же Соломонович, ну да, там, и он там над ним издевался, над этим отчеством его как только мог, ну, Мартынов еще оделся по-походному, как он считал, ну, так вот, а самое главное, что вызывало смех у Лермонтова – это очень длинный кинжал, который висел, да, и поэтому он все время его сравнивал, ну, понятно, с чем он его сравнивал, да, раз сказал Мартынов, чтобы он, ну, типа, заткнулся, два, но в конце концов все это закончилось трагически.
1: Слушай, ну, по твоим словам, Лермонтов был малоприятным человеком Ну, все
0: так говорили принципе, наверное, служить с ним, воевать было хорошо. Там были рик, вы знаете, знаменитое сражение, в котором да, он принимал участие. Меня ни разу не ранили, да, ни одной царапины, как он писал после этого, но оно было страшно, рукопашное сражение. Кстати, да, это вот даже Лермонтов юрт есть такой тоже населенный пункт в Чечне, да. Он как раз находится рядом с рекой Рик. Ну вот так вот, наверное, и можно было восхищаться. Очень опасно было с ним быть в одной компании, пить с ним, да, еще раз, воевать спокойно. Он тебя спасет, он твою спину прикроет ее. Но как человек он был вот такой, еще раз, малоприятный, немалоприятный. Это, значит, такие разговоры сложные. Мы не говорим о поэзии, Михаил Юрьевич, мы говорим как о личности. И поэтому вот так вот. А поля прошла Лермонтову под углом 35 градусов вниз. А почему? Ну, кто-то и говорит, что это был снайпер, это неправда, это ерунда. Лермонтов поднял руку, чтобы не обжить лицо от выстрела, да, когда он стрелял вверх. А Мартынов не желал примирения и стрелял практически сразу на поражение, а поля вошла ниже правого последнего ребра и вышла между 5 и 6 ребрами с левой стороны. По мнению экспертов, это однозначно свидетельствует, что Лермонтов собирался выстрелить воздух. Странная траектория, но ну, помним еще рост Лермонтова, да, она еще больше, да. А еще они стреляли с не дуэльными пистолетами, а походными. Так называемый Кухен Ройтер. Да? Так вот, дорогие друзья, если этим Кухен Ройтером можно убить лошадь на ходу. Но, видимо, до такой степени была ненависть между двумя товарищами, что они даже не лепажем, да, можно было от лепажа остаться, это не давало никакого шанса, да. Притом пули были медные, они очень опасные и крайне травматические, и они были запрещены к употреблению, но они как бы нашли. Еще раз, может быть, Лермонтов поднимал все время градус, понимаете, да, а вот мы еще так будем стреляться, а вот такими пистолетами, а мы еще туда вобьём медные пули, да, ну что ли, Мартынов там, да, ну, типа, себе не страшно, но, видимо, не страшно. Мартынов прожил еще 40 лет, умер он в Рязанской губернии, могила его в том, в его усадьбе было, было профессионально-техническое училище, и какой-то учитель рассказал, что здесь находится могила убитого большевика Лермонтова. Да, который боролся за народ ПТУшники вскрыли эту могилу и разграбили и разнесни ее ну вот такая вот да ну, финал лермонтова сначала похоронили на кавказе но бабушка все время требовала что похоронили его в тарханах а у нее в конце жизни уже ну, там тоже нервические вещи были еще раз и муж застрелился и Любимый внук, еще и дочка. В общем, много неприятного было. И у нее, как вспоминают очевидцы, веки так распухли, что они не открывались. То есть она не была слепая, да, но веки не открывались. И вот привезли гроб, она попросила крепостных приподнять веки, да, посмотрела последний раз на гроб и прочее, да. Ну и просила со своим, да, внуком любимым. Ну что, в процессе жизни Лермонтову удалось выпустить только один сборник своих стихотворений То есть тоже вот так вот все, что мы знаем из поэзии Лермонтова Практически все было напечатано после его смерти
1: А при жизни как-то вот как при Пушкине Расходились там, скажем, в письменном виде стихии
0: Давайте так Он был не то, что меньше популярен Но он меньше себе позволял таких вещей Почему? Давайте вспомним, как начиналась его взрослая биография Обыскала третье отделение его кабинет в царском селе, да, где у него находился полк, да, и все бумаги изъяли. И потом, через эти бумаги, ему выносили мозг наследствие, mm -hmm. понимаете, да? Поэтому он старался меньше это делать. да. У него была специальная тетрадка, в которой ему подарили, что он туда вписывал стихотворение, но практически все-таки ничего нет. То есть он туда не вписывал. Ну да, наверное, самое известное его произведение в то время, ни Бордино, ни Смерть поэта, это, конечно, герой нашего времени. Это вот маленький это роман. При жизни вышел? При жизни, роман. конечно, да. Вот, он был известен всеми этими вещами. Все признавали, что он гений. Ну и потом Лев Толстой сказал, что Достойский да, с ним согласен, кстати, они все время были в контрах, но в этом согласились, что если бы Лермонтов пожил бы столько, сколько пожили мы вдвоем, то, наверное, пранц бы никто ничего не знал. То есть, величайший, конечно, гений, литератор, да, поэт. Но, ну, а с другой стороны, он написал столько, сколько дал Бог. Ну, вроде Николай сказал, собаки собачья смерть. А супруга Николая Первого обожала поэта, все время читала, она была немкой, ну, мы говорили, у нас была передача, mm -hmm. да, цитировала его, ну, вот так. То есть, еще раз, у нас нет однозначности какой-то, да, ну, наверное, Пушкин более положительный герой как человек, чем все остальные, да, они достаточно были странные. Ну, вот мы с вами и пытаемся сегодня рассказать про Лермонтова именно с исторических позиций, да, а не как литературных. Ну что, Саша, вот, наверное, все, что я хотел сегодня рассказать.
1: Ну, при такой бурной жизни, как у него еще вообще оставалось время писать что-то?
0: Я согласен. Я согласен. Ну, какое-то время. им благодарна, что есть. Конечно, для меня любимое стихотворение. Лермонтове-то выхожу один я на дорогу. А у тебя, Саша?
1: Тучки небесные, вечные странники. Да.
0: Прощай, немытая Россия. Ладно.
1: Спасибо, Сергей. Теперь мы переходим к нашей постоянной рубрике mm -hmm. «Историческая викторина», в которой мы разыгрываем книги от издательства Витанова. Сергей, в прошлый раз у нас была программа про «Инквизицию». Напомни да. вопрос.
0: «Инквизиция» – назовите известный художественный фильм, где Руперт Эверетт, известный голливудский актер, сыграл «Инквизитора». Но это телесериал такой, который называется «Имя Розы». Посмотрите, ну, может быть, все остальное не стоит смотреть в этом фильме, но именно Руперта Эвери это стоит посмотреть. Это действительно очень хорошая хорошая актерская работа. Саша, есть ли у нас победители?
1: Да, первым прислал из всех ответ Светлана Ванюшина.
0: Поздравляю Светлану Ванюшину. А теперь давайте про Лермонтова.
1: Итак, вопрос.
0: Да, ну, вопрос у нас будет попроще. Чем в прошлый раз Назовите изделие Московского хладокомбината Которое называется практически так же Как и произведение Лермонтова?
1: Я знаю ответ, но не скажу Молодец. Ваши ответы можете присылать По электронному адресу Радио Виват, собака, Либо в личном сообщении Сергея Виватенко или мне, Александре Ромашовой Вконтакте mm -hmm. Вконтакте, я напомню, у нас есть группа Группа программы Виват История На сегодня все, это была программа Виват История Спасибо, Сергей, спасибо, дорогие слушатели За внимание, И до встречи через неделю
0: До новых встреч, слушайте нас На радио Говорит Москва